0: 欢迎收听社会，我是 Zack。首先，先跟大家说一声抱歉啊、哦，今天上传的时间比较晚，原因呢，其实是因为上礼拜上礼拜我在处理我们的那个客人付款的事情，那、啊、客人请我画作品嘛、啊，那我们就卡在一个 PayPal， 我,我自己付款没有设定好这个部分就卡关了。那上礼拜其实因为这个问题呢，我神经还蛮紧绷的，就我处理事情的时候啊比较严肃。那我在处理的时候呢，老婆就帮我带小孩的大小事啊。那我那个时候就跟他说：“你先不要打扰我，我我想要专心把这件事情处处理完，因为我也很怕客人跑掉。那我也是跟老婆说：啊、呃，等我处理完之后，你想要什么东西，你跟我讲，我就是是你什么要求我都帮你实现。我就我就施出了这样一个诺言。那后来老婆她想一想，就说：那你下礼拜，也就是这一周啊，帮我带一整天，整整七天的小孩。我当场听到的时候也是愣了好几秒，然后后来我还是答应了。”那我我答应的，因为我想说，既然我有，呃，这样子讲，那我应该要做到，像个男人一样、呃，就是不能食言嘛。那我还是答应的。那我老婆还笑笑的说：“我你说什么都可以嘛，我还没有跟你要一栋房子，我要一个车子什么的。那我只是叫你带一个礼拜，应该还好吧？”那我想也是啊，毕竟我敢这样子说出我的这个，好像是神灯精灵一样，说你要什么我都帮你实现。那他。他要请我带孩子一周，嗯，听起来还蛮啊、哦，还蛮就是手下留情的，还给我给我台阶下、哦，可以让我让我达到。那当然我是不排斥带孩子，因为我的孩子真的很可爱，我自认为我的孩子是世界宇宙无敌超级霹雳可爱的。那只是呢，嗯，做过父母的都知道，如果你带孩子的话，偶尔逗逗他玩玩他还好，但是要你带一整天，其实还蛮有挑战的，尤其是男生啊，因为大部分可能都。呃，以前的观念哦、喔，就是可能说都大部分女生带孩子嘛，那男生出去上班。那我现在是孕流留所以我等于说是一个全职奶爸。那只是以前跟老婆的分配，就是她她上班就是上半天，就是说呃早上是她顾，然后下午就换我顾这样子。那我也可以体会到，呃，带孩子其实是蛮辛苦的。那这礼拜呢，我就因为每一天都是整整啊真正一周这样子带。所以我的工作的时间呢也被压缩，就等于说孩子在睡觉的时候，我就可能就偷一点时间来工作。那我工作的内容呢，就除了画画之外，还有做行销啊，另外还有啊录 podcast。Pod cast, 那时间就相对比较不固定，这也是为什么我今天上传比较晚的原因。那另外呢，我们现在我们现在人在旅馆呢、啊。那其实今天晚上是因为临时动议，因为想说好久没有跟老婆就约会了，那我们就。呃，晚上就感觉一来，呃，大家讲好了，好，那我们就去旅馆就住住一晚，之后放松放松一下。<笑>那我后来就想到，哇，那我忘记带我的我的那个耳机了，因为我平常录的话都会戴耳机。那我现在呢，就是在旅馆的桌前这样子对着手机录，我不知道可能听起来会比平常多一点杂音，那这个先跟大家说一声抱歉。<笑>这是第一个要分享的事情。那第二件事情呢？哦，是算是我相当相当开心的，就跟大家分享一下，就是我的 p a t r o n 这个平台呢，这个赞助平台，终于终于终于终于有人赞助了、哦、有一位有一位那个赞助者，他赞助我，而且还不是三美金哦，因为我设定的是三跟六美金嘛，他赞助我六美金呵呵，哦，所以我现在的 p a t r o n 的赞助人数有两位了。哦，之前有跟大家分享，呃，我们第一位赞助者呢。就是我自我自己，因为我那时候在做路径测试嘛，所以所以那个第一位是我自己。那这一次是真的有一个完全不相干的人，然后赞助我的作品，那我当然是呃很开心啊，因为自己画的作品等于说被别人肯定的。然后他因为很喜欢我，就是我们素未谋面，然后他就是呃因为喜欢呃给我支持鼓励这样子，让我觉得就是很感动。就是从零到一啊，从零到一那个感觉是最难的。那我终于突破这个破口，有一位这个跟我八竿子打不着关系的人，他愿意这样赞助我，那给我很大的动力啊。那我未来画画图吗？啊、呃，也是就是越来越有自信啊，越,越有信心，知道说，哎、欸，这个是有市场的。哦，虽然现在才一位，但是那种喜悦真的是难以言语。那很谢谢这位赞助者给我那么大的信心。那也希望呢。啊，我作品可以更被更多人看见。那如果你们喜欢的话，不管三美金六美金，然、啊、后都可以赞助。那种小额赞助，它其实，那、啊、如果你不喜欢，或者说你后来有压力的话，要取消也是随时可以的。它这个都非常的方便。那其实我的 Patron， 我有做一些啊，我有做一些策略上的安排啊。就比如说像我这个月一月的作品啊，作品的奖励，我是花那个 Office Lady， 就是啊，就是那个叫什么？制服啦，可能制服控啊、呃、，Tina 穿制服的这些八张这个色情作品。那我后来啊，我可能后面几个月，我有想说，我是要一个月做一个专题呢，呃，还是一个月大家可以看到更多样的，就是呃不同的主题。啊，比如说，我有很多已经可以有想的。啊，像是运动装啊、女仆装、泳装、护士、变装、西式，呃，特务的那种黑色紧身衣，或者空服，或者情趣内衣，或学生服等等。哦，这些我就很期待，未来可以一一给大家呈现。但是我的意思呢，就想说，哎、欸，我是要一个月一个月做一个专门的主题，像这次一月一样，一月做 Office Lady， 那可能二月做那个专门运动运动服的这种这种作品，还是三月变女仆装这样，还是说？呃，一个月就是像一个很多样的便当这样子，很多菜色，就是一个月你可以看到各种服装和各种不同的主题，呃、这样子比较好呢？还是刚刚讲的第一种比较好？那第一种你让一个月一个月有专题的话，我会想说，如果你 Patron 赞助，哦、呃，当月赞助来不及的话，你可以去买我的旧旧的作品嘛。那你旧的作品如果是一到这样的分类的话，他就可以挑他喜欢的，比如说他专门喜欢。护士装，那我们可能护士装是在某一个某一个的二月，那都是集中在画护士的衣服，那他就可以依照他自己的喜好买。那这是一个方法啦。那另外一个提到就是说，如果你想要每一个月都看到一些不一样的话，那其实就没有必要说一个月一个月分不同的主题，你可以都混在一起。呃，这个我还在试，因为我不太知道说。呃，我的客人，我的受众呢，他们是比较喜欢哪一种？那我也啊、呃，我知道也有想说，可以问问看大家，在我的 Pixie 或 Instagram 啊，让大家来、呃、回馈一下，让我比较知道大概要哪往哪个方向。那我自己个人其实是呃没有呃比较喜欢，我比较喜欢就是一个月可以看到很多样的，就等于说我自己画的话也比较不会无聊，就可以练习每一种，然后不会腻。但是如果一个月一种专题的话呢，其实可以练的更深入。比如说你这个月画就画学生服，那你就可以一次画好几张学生服，那你可以画的深一点，好学习的比较比较集中，那这也是它的优点所以这个之后再看看，好看要走哪一种形式。好，那今天聊一下我们的主题。哦，因为我现在在那个旅馆录嘛，那时间也晚了，我怕就是会吵到别人。那也怕这个录音的品质不好，所以我讲的稍微快一点，我、哦、简单带过之后，可以再做一个更详细的。那我们的主题呢是讲说，哎，你要如何开始画画？就说很多人可能都想要画画，但是他不知道要怎么开始。那其实这个呃，我是觉得很简单，就是说你只要有一支笔啊、呃，一张纸，你就可以开始了。好像我很小的时候就这样，我大概小学或者幼稚园的时候，我我记得跟大家分享嘛，我妈妈就拿给我纸跟笔，我就很安静，我小时候是很很乖，然后自己在旁边画。那其实大家都都一样，不管你是你笔呀、啊，你是用铅笔、原子笔、马克笔、蜡笔、白板笔等等的，你都可以开始纸啊 ，A4 纸、笔记本、课本，很多人都可能画在课本嘛，那个什么课本上的作者啊，你都给他画个胡子，什么骑个摩托车，然后给他戴个帽子啊。之类的，画个字啊，或者是你的手杖，或者是你的日记本，或者杂志，然后你到旁可以在旁边涂鸦，那是随时随地都可以开始的。那可能很多人就想说，嗯，我知道随时随地都可以开始啊，但是我我白纸，白纸就放在我面前，坐在书桌前，但是我脑袋就一片空白，就不知道画什么。哦、嗯，很常会有这种状况，就有像我们那样画很多的，有时候也会，哎、欸，你突然。面对一张白纸，你不知道要画什么。那这边我跟大家分享一下我自己的经验。但其实你呃，你不知道要画什么的话，画第一个就是你脑中就没有，因为是你脑中没有想法。那其实我们画画，其实脑中都要有想法，有想法你才画得出来。像画家呢，他其实是脑中已经有那个完整的蓝图完整的构图，他只是在现实之中用他的笔，吧，他脑中已经现已经。呈现的图画出来而已。那我想这也是为什么，啊、呃，我们看别人画画会感到感到愉悦，感到疗愈。那就是说，我们不知道他的下一步要怎么做，因为画家他本身已经看到整张图的样样貌。那别人呢，他是不知道，呃，画家脑袋在想什么，所以他就等于说有一种未知的探索的感觉。就你看别人画。不不画到最后，可能不知道他在画什么。我觉得我自己看别人画画，我也觉得蛮舒压的，就看他的思考脉络啊。那不到最后就猜不出来这样子。好，那你如果要画画的话，呃，第一个就是你脑中要有想法。那我觉得在这之前呢，呃，其实每个人画画的目的就不同。我可以跟大家分享一下，如果你要画画的话，你可以用类似那种黄金圈的法则来。呃，来思考、啊、首先就是最深层的动机啊，就是你为什么要画？那再有就是你要画什么东西？那最后就是你要怎么画？好、哦，这个大概有讲一下你的动机。第一个，你为什么要画？那有些人他可能画画对他来说，他只是一种呃情绪的释放，一种疏压的管道而已，他没有要走到很专业，他只是。呃，想要接触画画，可以脑袋放空啊，放松一下。然后有些人是因为这个想法而想要接触画画的。那可能有些人呢，他就是像绘师们一样，他可能最后要走向专业，甚至是用他的画来盈利、来产生作品的。那那个动机就会很不一样。那你呃，我们一般要画画人呢，你在还没接束之前，你可以稍微想一下，你画画呢是为了什么？哦，你那个外很重要，就是说。呃，因为我们画画画到后来一定会遇到一些瓶颈或者一些困难嘛，那你的为什么，你的初衷就可以帮助你，就会坚持下去，不会说你那时候画了，可能到一个点你就上不去了，那很无聊，你可能就好几年就不画了。哦，想清楚自己的初衷会帮助你可以走得更远。哦，虽然走的可能并不是很快，但是可以走得长久。那这个初衷呢，其实也是可以随着你的。呃，人生人生履历就是做变动的。比如说，你一开始只是想要呃涂个鸦，自己看自己画爽了就好了。但你的画后来越画越有兴趣，那到时候就会考虑说，哎、欸，我的画作可不可以让别人画看见？或者想要办一个小画展，或者说你甚至想要把你的画，就拿到网络上去卖等等。那你那时候就可能可以走向更专业，就从一开始你的涂鸦就调整到，哎、欸，你要成为一个专业的。呃，会师这个其实都可以你，你在就是到后期你想要转变目标的都是很 OK 的。再来呢，就是你要画什么哦？你要画什么的话，呃，我的建议是，就是大家呃一开始可能不知道画什么，那你就找你最有兴趣的东西去画。呃，比如说呃有些人家里有养宠物嘛，养那个狗狗啊或是猫猫等等的，那你不知道画什么，你其实就可以想说，哎，我很喜欢狗或很喜欢猫。那你就可以从你最喜欢的东西画起，啊，比如说我有一只波斯猫，那我就想要啊画一个波斯猫，就等于说帮我的猫小孩就是庆生啊，然後他要生日的时候画一个做纪念，或是画一个那个猫的赖贴图啊，也是一个小小的里程碑。你可以从这个从这个小小的点切入，那重点是画你自己热爱的东西，好之后才再延伸，你可能那些比较不熟悉的东西，那才会。嗯，画起来的过程会比较有趣啊。那最后呢，就是呃，如何去画啊？如何去画？啊、如何去就是我们刚刚讲到的，你脑中要有想法。那我这边提供几个几个点哦，大家可以想想，哎、欸，你脑中的想法是怎么来的？像是日常的观察，或者阅读，还有电影、电视这些的，或者你旅行也可以帮助你建构脑中的想法。然我们第一个讲到日常的观察啊，比如说你现在坐在桌子前面。那你不知道画什么？那你脑袋一片空白，面对一张白纸你的脑袋跟白纸一样空白。那你要画什么呢？那你可以看看你手中的铅笔。好，手中的铅笔，<笑>还是不要唱好了，好难听。<笑>然后，我之前在 r a d 的时候，我还有稍微唱一下，刚刚唱那个一开始 key 就不对。好啦，回到那个你可以看一下你手中的铅笔。哦，你。你就可以做观察，其实画画其实都是用临摹哦，去学习去模仿的。你那个铅笔呢，你就可以看从它的形状开始看起。诶、欸，你手中拿的铅笔呢，它是呃什么形状的？它是一个长长的圆柱体呢，还是它是那种传统铅笔，就可能是六角形或八角形的？然后你再观察哦、喔，观察它的笔尖哦、喔，它的笔尖它的是不是有一点木头的材质，或者它是？那种塑胶的那种，那种就是设计，然后再看它的笔头，哦，笔头是黑色的呢，还是它有一些呃不一样的形状？那可能还看下笔端哦、喔，你的笔端的话，呃，是不是有橡皮擦？那橡皮擦跟笔杆之间，它是不是有一个金属把它包起来？或者说你的不是传统的铅笔，它是一个呃类似原子笔的结构，所以它有笔盖嘛？那你又可以看它笔盖的形状。那笔盖的形状上面是不是有写一些它的厂牌啊、它的 logo， 然后有写一些字母，包括它的深浅，什么 HB 之类的。哦，你就可以从这些小细小细节越看越细，然后就把那个你对于笔的资讯就会越来越详细，其实就会建构你脑中想法的一个很好的很好的方法。然后比如说，呃，你的手机好了，因为现在的人几乎手机不离身嘛，很少有人不带手机的。你可以看一下，我相信你当初在买手机的时候，一定除了功能之外，也有考虑到它的外形了。那你就可以看说，呃，你把手机拿出来看，你就看它的外形，啊、哦，它的边边角角是比较有棱有角的呢，还是做圆弧状的？那再来看它的形状，啊、哦，它的开机键是放在哪里？是右右上角呢，还是左上角？啊、哦，它的音源键，然、哦、后大声小声是在手机的哪个位置？你就去观察。然后会越看越细，哦，这就帮助你建构对一个物体的了解，哦，从你身边的小东西开始，哦，从简单的开始，然后再慢慢到复杂的。其实我也可以建议大家，就是如果你现在在听是在通勤啊，或者在啊，不管你在做什么，然后你就可以从自己身边的小东西看起，哦，这比自己啊，我觉得现在现代人每个人都是低头族啊，大部分很多人就是。啊、呃，连走路就在看看手机，我其实我其实自己是不太喜欢那样的人啊，我自己也不会边走边看手机，就觉得说你跟外界都隔离了，然后走路也不看路，呃、有时候我就很讨厌那种看手机那样直直走过来，他不知道前面有个人，他边走说我还要闪他，或者他最后一刻抬头来看到、啊，我其实不太喜欢这样，而且这样子也会让你呃，让你怎么样？就是不知道周围的情况是如何。那如果周围有一些危险呢，你可能就，呃，会被忽视，呃，看不到。<笑>那你做这个日常观察这个小游戏呢，我可以把它称之为小游戏你比如说你在搭捷运的时候，你就可以观察你路人，比如说他某一个包包，嗯，你就可以，如果你要画包包的话，你就可以从他的小细节去看起，他的形状啊，然后他的。啊，一些金属金属扣或者有没有金属扣啊，或者背带等等的，啊，这是我觉得你会陷入那一个游戏之中，然后时间很快就过去了。但你其实你有学到一些东西，那些小细节会建构在你脑袋里。那你以后比如说你要画笔啊，画手机，或者画一些其他的东西，你你脑袋其实就会跳出来，你这些观察的过程，那你就很容易哦。你有时候很厉害的话，你就不需要看那个东西。你就可以大概就可以把它的轮廓或它的细节画出来，我这是一个很棒的方法，跟大家分享。那像是啊、呃，刚刚讲到的阅读啊，阅读也是一样啊，不管你是阅读杂志啊，或者是呃一些 d n 哦，只要是跟,跟视觉设计有关的东西啊，因为其实那些杂志或者是呃或者书籍，他们都是有设计过的啊，包括排版啊、颜色哦，你都可以去看。这个帮你助你建构你脑袋的资料库是一个很好的方法。那刚刚讲到电影也一样，嗯、啊，电影可能看到有一些印象深刻的桥段，或一些场景，或是一些物件，你其实都可以把它记录下来。啊，像我自己，啊，有时候看到电影很喜欢的片段，或者看到很喜欢的美女啊，然后他可能做一些什么动作，啊，不不只是 A 片啊，虽然我很常看 A 片，就是可能我电影有时候也会看，那我就按暂停，就会把它截图下来。哦，当做我的构图，因为有些电影它的构图也是，呃，都已经过设计的。为什么看起来会那么的舒服画面不会怪，它就是有它的设计、呃、的角度，它摄影的角度，用镜头去说故事。那其实你你如果有留心到观察这点的话，你会学到很多东西。那另外呢，最后一个就是说啊、呃，我们提到旅行啊、呃，旅行其实也可以帮你增广见闻的一个方式。像有些东西，你可能只在电影上面，或者在课本上，啊，或者在一些杂志上看到。但是你有时候走出户外，你可以去看到实际的情况，或者说你甚至去呃某一个风景区，然后你实际去触摸它的，啊、呃，不管是建材啊，或者是它的呃各种的装潢装饰啊，或者是它的一些景物等等的，都可以帮助你加深印象。你会知道说这个东西是怎么画的。那比、啊、如说，呃，摩就拿摩托车好了，摩托车或机车。那我们一开始脑中的想法就大概就是两个轮子嘛，然后有这个把手，然后有座椅这样子。那你可以闭上眼睛去再想一想啊，还有哪一些东西啊？会有更细的、啊，比如说它有后照镜啊，然后还有这个挡泥板啊，车牌号码，然后轮胎的纹路啊，离合器啊，然后还有前面的那个装装什么？装饮料的那个、那个、那个框框嘛，然后还有车灯啊，你就可以开始越想越细，越想越细。哦，那你整个车子的轮廓就会在你脑海里浮现。那刚刚说到嘛，你脑袋里有画面，你画出来的话就相对就容易了。画出来只是帮助你把把它脑中的想法画下来。那。这个就是这几个我想可以跟大家分享的方法，大家可以试试看，就是玩这个日常观察的小游戏。那另外呢，啊，刚刚是讲到你脑中要有想法，那如果你脑中就真的真的没有想法，那该怎么办呢？哦，很简单，你找东西直接来临摹，哦，找东西直接来仿，啊，比如说你真的脑袋一片空白，那你就找一个，啊，比如说你家的猫的照片，你就直接把它印下来，然后放在旁边，然就照着它这样子观察去画。因为画画有很大一部分就是从模仿开始的，好，你去学习，去去模仿、呃，或者说很简单的一个，呃,呃你就把你你要画手表的话，你就把你的手表放在旁边，然后你就开始画一个圆嘛，然后画时针分针，你就边看，你的眼神就一直动啊、呃，盯着那个表，然后盯着你的纸，然后这样子慢慢画，慢慢画，你多练习几次，你每一次画呢，你就会看到一些更更多的细节。比如说，你已经把整只表都画下来你下一次看，啊、可能看到表上的还有一些纹路啊，或者有一些灰尘啊，或是有一些磕、啊、痕、啊、因为可能不是新的表嘛、啊，你可以越画哦、啊，观察到越多，这个也是一个很棒的方法。就如果你真的没想法的话，你直接拿一个实体的东西，然后摆在眼前，那总不会没想法吧？就跟着照画就对了。那、啊、这个就是我想要跟大家分享的。那其实呢，画画，呃。如何开始？就是直接拿纸跟笔就可以动起来了，哪怕是画在餐巾纸上，都是一个练习。哦，每一次练习都会帮助你更进步。万丈高楼平地起，有时候我们会觉得没有自信，觉得觉得自己画不够好而放弃，那其实都是一个过程。你看很多很厉害的会师啊，他们常常也是从这个零到一就开始的。然后他们回去看自己的作品，有时候会觉得，哦，你现在当下画，哦，其实是你觉得最好的。因为你能力就到那边嘛，但是你几年后回去看，哦，我那时候怎么鬼遮眼画这什么，我自己都看的都起鸡皮疙瘩，很不愿意承认那是自己画的。呃，很多很厉害的画师都一定会有这种想法，啊，甚至他几个月前的画他就觉得有这种想法了。那更何况我们是我们这些还在学习中的人，哦，所以大师都有这种想法了，我们就呃把他视为就很正常的一个过程啊，就不用不用没有自信，不用没有慧心。就是越画越好，我觉得画画这种的，呃，这种技能呢，这种练习呢，是符合，呃，有一本书是什么练习一万一万个小时嘛？那我觉得画画就是很符合这样子的，呃，说明就是说你越练一定会越有感觉，那越画越好。这就是今天想要跟大家分享的。那如果你有什么关于画画的其他问题呢，也可以在下面留言。那喜欢我的内容呢，也可以给星星。呃，今天就到这里咯，拜拜。